0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México
1: deben saber. Deben saber. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex. Mi nombre es César Benítez, soy director de la firma TP Customs Compliance, firma especializada en auditorías preventivas de comercio exterior, consultoría y capacitación. El día de hoy hablaremos de un tema de gran importancia para las empresas, que es el operador económico autorizado, Trataremos de abordar temas desde cómo inicia el proyecto, su implementación, fase de seguimiento, compartiendo experiencias y algunos obstáculos o retos que encuentran las empresas en el camino. Pero antes de seguir, los invito a seguirnos en redes sociales, a seguir este podcast para que no se les pase ningún episodio. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Su nombre es Adolfo Hernández, licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Quino en Sonora, con más de ya 20 años de experiencia en la maquila y en temas de importación y exportación. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: gracias, César. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues, ¿cómo ves el tema de hoy? Operador económico autorizado. Sé que te ha tocado participar en algunos proyectos a lo largo de tu carrera. Cuéntanos un poquito en qué fases te ha tocado participar en implementaciones, en auditorías de seguimiento, en qué fases del proyecto.
0: Sí, he estado en lo que es la implementación y también en las auditorías de seguimiento, sobre todo las auditorías de seguimiento. ¿no? La implementación claro. es muy poco.
1: Déjame, te interrumpo tantito. ¿Sí? Si empezamos por las implementaciones. A mí me ha tocado participar también por ahí en algunas implementaciones y uno de los temas principales y básicos con los que uno debe de iniciar es involucrando a la alta gerencia. ¿Y por qué lo digo? Porque los requisitos para la certificación y los estándares, tener controles de acceso, seguridad física, revisar socios comerciales, si sí, todo suena muy bien en papel, pero desde mi punto de vista, involucrar a la alta dirección es una parte básica del proyecto.
0: De acuerdo. Esto es un trabajo de toda la organización, no solamente de un departamento, debido al número de controles multidepartamentales que hay. ¿no?
1: Sí, recuerdo que una vez platicábamos este tema y me comentabas que en una experiencia que tuviste, te tocó estar colaborando con una empresa donde te decía... Queremos certificarnos, pero haciendo el mínimo. ¿A sí, qué se claro, refieren es, con eso del mínimo?
0: Sí, claro, es común esto, ¿no? El que solo quieran los beneficios sin tener que invertir mucho en, en lo que son las obligaciones, pues no, que te marque el programa.
1: Claro, y el problema es que hay que invertirle en principio, dinero. Esto no es gratis. Es decir, si sí hay ciertos beneficios por ser una empresa certificada OEA, pero hay que invertir, número uno, dinero. Número dos, hay que meterle recursos a estos proyectos. Cuando digo recursos, es porque se tienen que involucrar diversas áreas. Tú lo decías bien, esto es un enfoque multidisciplinario. ¿no? Debe de estar desde el área, por ejemplo, de recursos humanos, el área de embarques, el área de recibos, seguridad patrimonial... Son diversas áreas las que se tienen que involucrar y el primer convencido debe ser la alta dirección.
0: Es correcto. Es una cultura a final de cuentas, ¿no? Entonces, si la cultura viene de arriba hacia abajo, no va de abajo hacia arriba. Si queremos que la organización funcione o cumpla ciertas obligaciones o esté de acuerdo en todo lo que dicen las obligaciones de OEA, necesita estar comprado completamente por la alta dirección y de ahí irse en cascada hacia los niveles más abajo.
1: Sí, porque si no, este proyecto ya nace destinado al fracaso. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, de acuerdo, completamente.
1: Sí, porque luego una vez que metes tu solicitud y digamos que haces tu checklist y cumples con los estándares mínimos, después viene la visita, la visita de validación, visita de verificación, en donde viene un especialista, llega a tu planta y va a revisar, confirmar que lo que dijiste que hacías efectivamente lo tengas implementado. ¿Te ha tocado recibir alguna de estas visitas de verificación?
0: Sí. Y se ha tocado, como casi todas las visitas de cualquier autoridad, llegan primero muy, pues muy herméticos, muy pues a lo que vienen, ¿no? Y poco a poco puedes ir platicando con ellos para aprender también de ellos, así como ellos. Se van
1: familiarizando, quieren. se van familiarizando con tu operación y uno como empresa visitada se va familiarizando también con el estilo del visitador, ¿no? Del verificador. Sí, es correcto. Y si
0: haces una buena relación, si puedes platicar con ellos, regularmente terminan siendo servidores públicos muy abiertos a ver tu operación y a ayudarte en tu
1: operación. Claro, Entonces, porque se trata de una certificación voluntaria, es decir, las empresas están ahí porque quieren, porque les interesa.
0: Sí, correcto. Llegan, te apoyan, te guían, te muestran las mejores prácticas, pues no te ayudan a que tu cadena de seguridad esté ejemplar, pues no.
1: Claro. Ahora, en estas visitas, bien lo decías también hace un momento, esto no es un proyecto de una sola persona, es de un grupo, de un equipo que viene cobijado desde la alta dirección. Simplemente desde la visita ya tienes que involucrar a diversas áreas. Por ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión simplemente el área de sistemas. ¿Por qué se tiene que involucrar el área de sistemas? Pues por temas de las contraseñas, que tienes que estarlas cambiando frecuentemente. Tema de servidores, cuánto tiempo duran las grabaciones del sistema de circuito cerrado de televisión. Y son temas que una persona de comercio exterior no controla, no tiene en sus manos. Y repetimos, si no estás cobijado con el proyecto desde la alta dirección, es donde esto se vuelve cuesta arriba. Sí, así es. La
0: ciberseguridad es algo que solamente le compete al área de sistemas de información y pues son los que tienen que involucrarse
1: más. Sí, en el tema de la operación, la ejecución, la implementación de todos los estándares de seguridad, porque la persona encargada de comercio exterior no es más que una parte de un todo. Al final del día, el tema de operación aduanera es uno de 11 diferentes estándares de seguridad que tienen que implementar las empresas.
0: Inclusive es uno de los más cortos, creo, en los estándares. Exacto.
1: Es curioso porque normalmente en las empresas señalan al de import-export, al de cumplimiento como el responsable del proyecto, pero como bien lo mencionas, es uno de los estándares más cortos. Por ejemplo, si ya empezamos a entrar al tema de los estándares, Capacitación y concientización. ¿Te ha tocado involucrar en esta parte de los estándares? Y si sí, ¿qué experiencia nos puedes compartir?
0: He estado en lo que son inducciones de personal. En las inducciones solamente se habla de que la empresa tiene este estándar de seguridad y además en lo que son capacitaciones anuales como recordatorio ¿no? de, de cómo se debe llevar el estándar.
1: Pero al final del día, fíjate, esto es una inversión de tiempo, porque es tu tiempo como capacitador, como especialista en el área. Es tiempo del personal de recursos humanos, porque tiene que coordinar estas. Primero en el curso de inducción, cuando van ingresando personal nuevo y luego las capacitaciones anuales, como bien lo comentas, tienes que llevar o tienen que llevar el control de los expedientes del personal. Entonces al final hay que invertirle tiempo a esto, que si la empresa no está dispuesta de manera continua y permanente están invirtiendo recursos en estos proyectos, pues están destinados al fracaso al final del día.
0: Y así es. Y estamos hablando de capacitaciones ahorita de seguridad en cadena de suministro. Hace rato mencionabas el área de sistemas. También el área de sistemas se tiene que involucrar porque para ciberseguridad son temas, como lo platicamos hace rato, muy específicos de ellos, que ellos también se tienen que involucrar en capacitación. Entonces no nada más es un área la que se encarga de la capacitación, sino toda sí, la y
1: de, y de repente uno encuentra a veces resistencia internamente. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque hay prioridades de producir, prioridades de operación. Pero es importante hacer este espacio para que el personal se capacite y estar cumpliendo permanentemente con este que es uno de muchos requisitos. De igual manera, las autoevaluaciones o evaluación de socios comerciales. Ahí hay otro tema en el cual hay que invertirle un tiempo para ir a hacer visitas a tus socios comerciales. Como transportista, no sé si alguna vez te tocó o te ha tocado hacer una de estas visitas para hacer evaluaciones a tus principales socios comerciales.
0: Y me ha tocado hacer visitas para transportistas y otros proveedores de servicios que son importantes en lo que es la cadena.
1: Y al final es tiempo, o sea, tienes que planear, coordinarte con tu proveedor, llegar a la visita, invertirle 4 o 5 horas de, de recorrido, generar tu reporte, tu informe al final del día sí. también.
0: ¿Cómo está tu inventario en comparación con la información del SAT? Con Ixport Web, además de gestionar los inventarios de tus importaciones temporales, puedes comprobar que la información que tienes de tu anexo 24 coincide con la base de datos que posee la autoridad en el anexo 30. El módulo de Compliance analiza la información a nivel pedimento, TXT de tu agente aduanal o factura para detectar los errores que hay que corregir para una correcta administración de tu comercio exterior. Solo piensas más y automatiza tus tareas de comercio exterior. Conoce más de este módulo en nuestro anexo 24 en www.iexport.com
1: Y luego, no sé si te ha pasado, a mí en lo personal tengo esa experiencia con las inspecciones de contenedores. Estás la capacitación, tienes la lista de asistencia, todo mundo cumplió, pero ¿qué pasa? Por lo menos en mi experiencia me ha tocado ver Revisas videos de los métodos de inspección y al principio, después de dar una capacitación al 100, utiliza todas las herramientas, cumple con todos los requisitos, llena los formatos. Conforme pasan los días, las semanas, los meses, como que va cayendo el nivel de inspección, se va relajando un poquito el proceso.
0: Sí, es correcto. Eso es común precisamente por lo que comentabas hace rato. La exigencia de las plantas de manufactura es eso, la venta, la producción y comienza los mismos trabajadores van reduciendo o van quitando actividades para, para poder hacer este trabajo. Sí, exacto, para simplificar, para hacer su trabajo más rápido y despachar contenedores lo más pronto
1: posible. ¿no? Sí, pero a veces en esa simplificación estamos como en el teléfono descompuesto. Lo que originalmente dijimos que íbamos a hacer se va perdiendo el sentido.
0: Y es por eso que las inspecciones, o sea, toda esa inversión de tiempo, de dinero que hay, todo lo que invertiste en dinero y tiempo para capacitaciones y sistemas de seguridad, también lo tienes que estar reinvirtiendo eso, o sea, estar capacitando seguido, estar haciendo revisiones, evaluaciones. Entonces es algo que no se acaba, ¿no? Eso es un ciclo, es un círculo. ahí
1: Es un círculo virtuoso, es como planeación y luego ejecución, control, planeación nuevamente, ejecución y son ciclos que lo vas siguiendo cada año para mantener el nivel y al final ahí es donde vas construyendo esa cultura de la que hablabas al inicio y esa cultura organizacional es de todos, no nada más del área de comercio exterior.
0: Sí, correcto. Es la cultura organizacional por la que vamos a trabajar, con la que estamos trabajando y que es la que nos va a llevar a, a mantener esta seguridad en la cadena de suministro. ¿no?
1: Porque luego, ¿qué pasa el día que hay un problema, el día que hay un contenedor contaminado? Si los controles se fueron relajando, si no hubo una inspección, si despacharon sin sellos, si no hubo un control de sellos, al final parece irreal, pero ocurre. Y le ha ocurrido a muchas empresas que de repente tienen embarques contaminados.
0: Sí, y la contaminación puede ser desde un grano de maíz hasta claro. cosas un poco más graves, ¿no? Que de igual manera se llevan los controles
1: en la aduana, pero no siempre. No siempre se siguen al pie de la letra los procedimientos y ahí es cuando tienes uno que regresar a las bases y volver a empezar. Con capacitación, con reforzamiento, con procedimientos, con formatos, porque me ha tocado ver también muchas veces hasta que no sucede algo, es cuando todos volteamos a ver qué pasó.
0: Y se prenden los semáforos y se prenden las alertas. Todos en la organización comienzan a preguntar qué falló, por qué fallamos, qué tenemos que hacer, cómo le podemos hacer para mejorar. Y otra vez se reinicia este proceso de, de ajuste. Se ajustan las tuercas, alineamos la cadena y empieza a trabajar nuevamente correctamente pues ¿no? poco a poco sí. se empiezan a aflojar y pasan estas cosas pues, ¿no?
1: sí y también ya hablamos un poco de la inversión de tiempo, de recursos de personal, de diversas áreas pero no debemos de dejar pasar que esto también requiere inversión de dinero reforzar el cerco perimetral por ejemplo, o darle mantenimiento las cámaras continuamente hay que estar dándole mantenimiento a las cámaras. A mí me tocó participar en alguna ocasión en una visita de verificación y justo el día en que llegó el visitador, una de las cámaras estaba caída. La que apuntaba al acceso principal, ¡pum! de repente estaba caída y estaba apuntando hacia ningún lado. ¿no? Y la realidad es que eso sucedió por la falta de mantenimiento, porque no se aflojó de un día para otro. Y luego, recuerdo en una ocasión, había cámaras tan llenas de polvo que no podían tomar el perímetro exterior. Es decir, sí se veía, pero la visibilidad era muy pobre, como para detectar una cara o una introducción ilegal a lo que es el perímetro de la empresa. Entonces, al final, dices, falta de mantenimiento sí tiene un impacto y ese mantenimiento pues, cuesta también dinero.
0: Sí, es correcto. Eso que pasó en esa compañía que comentas es, es hasta de risa, puede ser, ¿no? O sea, risa nerviosa, pero a final de cuentas me imagino que es algo que se pudo solventar porque Exacto. creo que son personas que, que...
1: Con seguimiento, con seguimiento a los procedimientos, con apego, se pudo haber prevenido.
0: Claro, pero bueno, el punto es que sí es importante todo ese mantenimiento que se le debe dar el seguimiento a, a todos los procesos internos, porque a final de cuentas debió haber estado en un procedimiento de mantenimiento, en una hoja de seguimiento de ellos.
1: un alguien, mantenimiento alguien, programado. alguien no lo hizo y, y tuvo consecuencias. ¿no? Ahora, hemos hablado hasta ahorita de todo lo que hay que invertirle todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el seguimiento, pero poco hemos hablado de los beneficios. La primera pregunta es, ¿tiene beneficio realmente invertirle tanto a esto? Yo creo que independientemente de los a reserva de, de lo que tú opines, pero independientemente de los beneficios o facilidades que te pueda otorgar el SAT por estar certificado, creo que bien merece la pena trabajar por la seguridad de la empresa.
0: Eso es algo muy importante. Obviamente están los beneficios que tiene la empresa comerciales, vamos a llamarle beneficios comerciales, ¿no? pero la seguridad del personal, ese escalón que subes en seguridad para el personal que labora en la compañía Creo que, que sí vale la pena, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Ahora ya para terminar, recapitulando un poco. Hablamos de que desde la implementación se tiene que involucrar la alta dirección. También hablamos de que el seguimiento es importante que todas las áreas de la organización se involucren, participen, tomen liderazgos, tomen responsabilidades de sus áreas también hemos hablado de que algún desapego en algún procedimiento puede tener una consecuencia grave para la seguridad. Y finalmente hemos hablado de que tiene beneficios, tiene beneficios tanto facilidades administrativas, facilidades comerciales y beneficios en la seguridad por sí misma, tanto para la organización, para su patrimonio como para su personal. ¿Alguna reflexión final, Adolfo, que tengas con la que quieras concluir este episodio?
0: Es muy importante que si la empresa donde laboran ya decidió ir por esta certificación, que validen muy bien los requerimientos. Que sepan a lo, que van, a lo entrar, que van. Que sepan bien a lo que van porque los beneficios son muy son muy buenos. Por algo están decidiendo tomar este camino de, de certificación. Pero es muy importante siempre ver esas obligaciones y que sea lo primero que compras. ¿no? Que esas Estar conscientes. Exacto, tener esa conciencia de que vamos a esas obligaciones y que los beneficios van a ser algo extra,
1: es un plus, pues, ¿no? Que vienen por añadidura, ¿no? Pero lo principal es hacer ese compromiso. Sí, claro. De acuerdo, pues muchas gracias Adolfo por tu participación, con esto llegamos al final de este episodio, esperamos que esta información haya sido de utilidad y... Les recordamos que nos pueden seguir en este programa para que no se pierdan de más contenido, seguirnos en redes sociales. Gracias. Finalmente, mi nombre es César Benítez, TP Customs Compliance. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.